0: Detta är avsnitt 16 av Vår hälsa, en podcast om min hälsa, din hälsa och folkhälsa. I dagens intervju pratar vi med Madeleine Wall, en fantastisk förebild som tog motgångar och gjorde om till framgången. Hon har lämnat ringen i tävlingssammanhang men tävlar nu på en ny arena. Hollywood! Andreas här och välkommen till vår hälsa, en podcast om just vår hälsa. Om det här är första gången ni lyssnar så tack för att du testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar avsnitt varje måndag och torsdag. Lägg gärna till podcasten till dina favoriter i till exempel Landtions, Och du kan också följa mig på Facebook, bara sök upp vår Vi har då haft en telefonintervju här med Madeleine Wall thai boksings som plockade medaljer i både EM och VM och SM och sedan fick en utmaning där hon helt enkelt var tvungen att sluta med det hon älskar. Mer om detta och om hennes alternativa karriärer i bland annat Hollywood och på andra arenor kommer här.
1: Då sitter jag här och jag har Malin Vall med mig på tråden. Och vi ska då prata lite grann om bland annat vem Madeleine är och hur hon tränar och för sig nu för tiden. Hej Madeleine! Hej, hej, Så vem är du och vad har du gjort för någonting?
2: Ja, just nu sitter jag på en, en gräsmatta i en park i Stockholm mellan två träningspass. Så att om det är lite bröt i bakgrunden så är det för att det är... Det finns fler människor i Stockholm, ja. men eh, innan dess så är jag från början från eh, Falkenberg, mm. en småstadstjej som håller på med hästar. Bäst kuster. Eh, precis. Eh, ja, hästtjej var jag väl ganska länge, fram tills jag var 18 ungefär. Mm. Då eh, började jag spela fotboll en vända och sen eh, halkade jag in på fighting och sen... Eh, flyttade jag till Halsta på grund av träningen. Och sen därifrån så har jag tränat och tävlat över hela världen i de senaste 13 åren kanske.
1: Hur halkar man in på fighting från fotbollen? <laughs> Det är inte man så att manliga fotbollsspelare står ju sällan upp liksom, till exempel och kvinnliga fotbollsspelare vissa visserligen tuffare än manliga va? men det brukar ändå inte vara fighting inblandat i fotboll och sånt här. Liksom.
2: Nej, för det var ju lite det när jag spelade fotboll. Det är så här. <laughs> ja, nej, inte riktigt så illa. Men jag hade ganska rätt temperament faktiskt. Och jag tänkte att så här, okej, men då ska jag testa på något. Jag får slåss och får vara arg. Så här åker man ju ut från plan om man är det. Precis. <laughs> så att, jag började nog, tror jag, bara köra något boxningspass på, på gymmet och tyckte att det var förbannat härligt och frigörande att få tro av sig. Och sen åkte jag till Thailand på en backpack-resa och testade på liksom riktigt traditionell thai och fastnade direkt.
1: Och sen har det bara varit thai-boxning sen dess? Sen.
2: Ja, sen har det varit två, tre gånger om dagen sedan dess.
1: nej ja. Vad... Det var det liksom vad är liksom essensen av taiboksin för dig liksom vad är liksom kärnan av det liksom karate brukar man prata om liksom att det är att man ska liksom hitta en lugnzon liksom inom sig liksom ja men
2: ja men det är det är det så är ju kampsporten överlag mm. jag, jag trodde ju helt fel jag trodde ju att man sk skulle vara arg och, 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 och okontrollerad, tänkte jag säga. Ja, det är precis tvärtom. Man ska vara kall och smart. Och det är... Man behöver kunna kontrollera sig själv eh, för att kunna vara det. Och den resan att, för att komma dit är ju den som jag eh, fastnade för. Alltså själva resan kan kanske inte är så rolig roligt för att man är tvungen att ta tag, tag i sig själv och sina oskärmiga sidor. Men... Eh, Väldigt intressant.
1: Men det kan jag nu känna igen lite grann. Liksom för att jag har kört en man nu något år här i Malmö liksom. mm. Och innan dess körde jag liksom boxning och lite sådana saker. Och det var ju det, liksom när man körde boxning och sparade, liksom, tappade fokus en sekund, alltså säger, säger det, schmack. Ja. Och det är väl någonting som alltså, jag kanske inte har haft i Jo, det har jag väl Men Jag har att haft några jätteproblem med temperamentet i vuxen ålder. Va? Men när man var yngre så var det ju liksom naturligtvis lätt att bli agiterad eller saker och ting. Va? Men jag har alltid känt att mitt fokus har varit lite si och så. Va? Men med träningen så har fokuset kommit likadant där. Liksom.
2: Ja, jag tycker både och både i att man behöver träna på att kontrollera sig själv i stridens i hetta, men också känslan efteråt. När man blir lugn och det blir, det blir tyst och lugnt i kroppen mm. <laughs> efteråt, det är som, som någon form av terapi ja, och jag, jag själv hade inte, jag behövde liksom ha någonting som jag tyckte var coolt och roligt för att vara billig att jobba på de sidorna hos mig själv för att om, om jag skulle vara till vardag, om någon skulle säga till mig att så här, om jag, träna mental träning för att du ska bli en bättre människa så skulle jag liksom knust, det är ju inte kul eller coolt. eller Nej. sådär, men för att bli en bättre fighter så var jag beredd att göra vad som helst, även de tråkigt, tråkiga bitarna, så att det är jag väldigt tacksam för att det är, att liksom kampsporten har eh, uppfostrat mig.
1: Jag bygger disciplin så att säga. Precis. motivationen kan alltid försvinna, men disciplinen finns ju kvar, liksom. Det är den som gör att man kommer upp klockan sex på morgonen liksom.
2: Precis.
1: Du har ju fått göra lite nya val relativt nyligen tyvärr. Hur har du tagit igenom det så att säga? Hur, hur känner du av det där idag liksom?
2: Eh, då antar jag att du syftar på mina skador.
1: <laughs> jag syftar på att det fanns stora möjligheter för bekymmer om du fortsätter med det du älskar så att säga. Ja.
2: Eh, nej, det var eh, jättetufft. Jag hade aldrig kunnat eh, tänka mig att jag skulle reagera så som jag gjorde, även om det, ja, det är ju självklart någonting som man har hållit på med så länge och som man brinner för. Och när någon säger till en att det får du aldrig mer göra. Och att det dessutom finns en, en, en risk för, för livet. Mm. Alltså, det är ju klart att man blir arg och ledsen och allt det där, men det, för mig så var det som att här, benen sparkades undan under mig och det var, eh, jag blev eh, helt apatisk av, och, och deprimerad för att jag kunde inte se någon mening med, med något, vilket så är jag känner mig lite dum över det idag för att så här, det finns just, jag har ju så mycket annat att vara tacksam för och jag ska vara tacksam för att, det ens, eh, att vi ens hittade skadorna i tid, eh, liksom. men just då så var det som att så här, all, jag är alltid eller inte alltid men väldigt stor del av mitt liv jobbat mot mål mm
1: -hmm.
2: och, och tävlat och så här, all, allting jag har gjort har haft ett syfte så att när jag har gått upp varje morgon och, och tränat eller ätit eller vilat så har det alltid varit för att det är någonting framför mig en match eller en, en tävling eller så här, Och helt plötsligt så fanns det inget eh, syfte med något. Det fanns inget mål. Det var bara liksom ett stort ekande tomrum på något sätt. Ja. Och jag tycker att jag... Eh, är ganska stark. Men jag... Och därför krockade det så mycket med... så här, Först så mådde jag dåligt över beskedet. Och sen mådde jag dåligt över att jag mådde dåligt. Mm. För att svag skulle jag ju inte vara. Så det blev... det blev Kaos. Yeah. Liksom. Eh, men... Ja, och det som så här... Jag vet inte vad jag gjorde. Egentligen för att... Ta mig ur det för att, Ja. jag hade nära och, och kära som, som fanns där och jag försökte liksom finta mig lite genom att här, hitta på andra saker och mm, i alla fall precis. fortsätta jobba och sådär som vanligt så att man inte bara he, helt stannar av. Men sen var det nog eh, den filmen som jag fick, eh, det jobbet som jag fick eh, i, i slutet på hösten som, som liksom på riktigt fick mig ur, ur, ur det grå träsket. För det var ju väldigt bra timat och, och väldigt tacksamt.
1: Det var helt enkelt meningen att det skulle komma där liksom.
2: Ja men det, det var nog det och jag tänker ju så att alltså, alla motgångar jag har haft är jag ju tacksam för, för att det har, de har ju inträffat av en anledning. Det är bara att den här var jävligt svår att se just då mm, och det är det, det är det fortfarande vissa dagar för att någon, någon har... Någon eller något har tagit det bästa jag vet till så mig. Eh, så. Men det har ju öppnat nya dörrar och, och sådär. Så att nu, nu kan jag bli det på ett lite ljusare sätt. Men precis. ja.
1: Men vad gör du för någonting nu idag då när du har fått anpassa om lite grann? Ja?
2: Nu gör jag, nu är jag precis klar med den filmen så nu är jag på, på hemmaplan och då gör jag ju Alldeles för mycket på en och samma gång, <går> faktiskt. Men eh, jag tycker ju om det, så att jag eh, jag tränar fortfarande väldigt mycket själv. Och sen tränar jag andra, både privat och håller eh, gruppträningspass och seminarium och workshops och, och träningsläger Mycket är ju träningsrelaterat, det är det jag brinner för. Liksom. Men sen har jag en del ambassadörskap och modeller lite ibland. Jag bloggar och... Eh, ja lite allt möjligt. Men träningen är väl den basen om man säger.
1: Precis. Men så Träningen som du har lagt ner alltid tid du har lagt ner och ändå gett dig en möjlighet att, att hitta någon typ av connection till det du har gjort innan. Liksom. Så alltså, du kan fortfarande jobba med det du älskar fast på ett annat sätt. Precis. Hur ser din träningsrutin ut idag?
2: Nu har jag jag gick ju från eh, i samband med att de äh, hittade hjärnskadorna i höstet så, så röntgade vi ju typ i hela kroppen. Det var ju mm. lika bra, så att det inte mm -hmm. kan lika att få allt på en och samma gång. Eh, och då eh, hittade vi, eller det var väl ingen eh, nyhet egentligen, att jag hade andra liksom förslitningsskador. Då var det att jag hade kört huvudet i sanden i ganska många år för att jag inte ville stanna upp. men jag har jag haft en muskel som har varit av i, i låret eller i, i ljumsken och sen har jag strul med en axel och, och lite sådär. Så, där. så att i med det beskedet så sa så läkarna så att nu är det total vila, mm. vilket gjorde det ännu jobbigare eftersom jag hanterar mig själv och mina känslor med att träna. Så inte nog med att det bara var det beskedet, jag liksom alla mina verktyg till att hantera det togs bort ja. samtidigt ja så i alla fall så att Jag har vilade länge och sen började jag smyga igång med rehab i slutet på förra året. Så från har gått från att träna två till tre pass om dagen till att liksom inte göra någonting och sen stå på ett ben med en enkilos en hantel i handen var ju måttligt skoj för mig men jag förstod ju också att jag var tvungen att ta tag i det och lyssna på kroppen för att annars så skulle jag nog kanske inte kunna träna mig taget mer. Så att, och Sen så stegrade jag rehabben och sen i samband med filmen så började jag, eller hade jag ju faktiskt inget val för att jag var tvungen och i, i den så innebar det att vi skulle komma i väldigt bra form. Så att då började jag köra lite crossfit inspirerad träning. Ja. Eh, och eh, med liksom, i, när jag jobbade på filmen och nu när jag kommer hem så kör jag. Eh, mycket yoga och rörlighet för att eh, det behöver jag göra för att kunna köra de hårda passen. Om man säger Och sen kör jag eh, lite crossfit och fighting fast liksom i, i fysformat mer som jag inte ska ta smällar.
1: Precis va?
2: Så, att, så, så att jag ligger på två pass om dagen och det kommer jag nog alltid göra bara att de numera inte är... Eh,
1: träning liksom. utan ja. att jag
2: rullar på lite olika sådär där jag simmar lite, yogar lite eh, kör lite crossfit och sen försöker jag alltid som med lite fighting på något sätt för att det, det gör jag för
1: för själen liksom. ja. nej men eh, det är den typen av träning vi kör där jag tränar också liksom. att vi kör sandsäckar och sådana här saker liksom. jobba in tekniken i mitt fall först och främst då, så att säga. Mm. och det gör ju jag, jag har alltid varit en, en fegis vad gäller kampsport och så, så, jag har alltid så här, om någon rör mitt huvud så blir jag liksom nästan tokaggressiv, det är det värsta jag vet liksom. <laughs> så att boxning för mig var väldigt utmanande på gott och ont så att säga ja. Sen, sedan så när jag då fick möjlighet att börja köra på Tafnes här i, i i Malmö då liksom, och verkligen börja träna ordentligt så att säga mot en sandsäck så blev det en, en helt annan grej liksom. Och det har märkt och det känner man ju av att det, det hände saker så att säga.
2: Vad
1: Du har ju haft en annan, en, annan, kan jag säga, en annan framgång med VM och IM och så vidare så att säga, och även SM. Och är det skillnad på hur du tränar när du tränar själv? Eh, tränar dig själv eller jämfört med hur du tränar tillsammans med landslagen när, när du åker ut så här liksom?
2: Eh, inför matcher tänker du?
1: Precis va? Hur det var liksom när man skulle ut och röra sig i Europa och i världen och, och spela så att säga. liksom va? Eller äh, köra Nej. matcher liksom va?
2: Nej, det är nog ganska lika. Alltså vi kör ju med landslaget kör vi, vi sparring och, och, och mix och teknik och, och fysar och det gör jag ju på egen hand också. Mm. det är bara att det, när man kör med landslaget så kör man ju liksom med ett toppat team om man säger. Nu mm. hade jag för, förmånen att, att vara på en väldigt bra klubb så att jag hade eh, träningskamrater på hög nivå så att jag hade tufft och bra motstånd hemma också. Men just landslaget så är ju då alla i alla de, de bästa i, i Sverige plus att alla är i toppform så att det är väl bara snäppet vassare om man säger, men annars är det ju samma upplägg.
1: Ja. Är du mycket fokuserad på vad du äter? Och så Jag tänker mig att när, hur du tränar så har du ju säkerligen en förbränning utan dess likhet så att säga. Va? Men är det någonting du fokuserar jättemycket på?
2: Nu nu eller när jag tävlade?
1: Ja, så har det blivit någon större förändring? Alltså, när du tränade, hur hur gjorde du för, hur åt du för att liksom känna att okej, okay, nu maxar jag det liksom?
2: Alltså när jag tävlade så åt jag ju dessvärre inte på ett sätt som gynnade min prestation, för att det var det så mycket fokus på viktklasser att gå ner i vikt. Ja. så att då eh, Det var ju inte hälsosamt, för det är ju, dessvärre en, en, en tradition i, i viktklass eh, sporter. Mm. Eh, så att då var det väldigt strikt och eh, nästan i ett konstant underskott som, som övergick till svält precis innan matcherna.
1: Ja.
2: Så att det, det är ju ingenting jag eh, reko rekommenderar eller sk skulle göra sliviligt <laughs> tänkte jag säga. Men Nej. det var ju bara någonting som jag gjorde för att det krävdes för att tävla då. Precis. Och i, i dagsläget så äter jag, jag tänker på vad jag äter för att jag vill äta bra. Men jag njuter av att kunna äta vad jag vill när jag vill. Speciellt med tanke på hur jag har levt i, i så många år. Yeah. Däremot har jag, jag liksom får ju fortfarande jag, jag dras ju med konsekvenser av matchbantan att jag har ju förstört magen och liksom det systemet. Så att jag har mycket intoleranser och eh, har haft ganska mycket problem med magen. Jag har svårt för att eh, ta upp näring och, och bryta ner och smälta maten och allt mer eller mindre. Så att jag, eh, jag tycker om att äta eh, mycket och riktig mat och, och fokusera på ren mat kan man säga.
1: Ja. Jobbar man mycket med kosten i landslaget också? Så här liksom. Det är min bild, jag har att det är en viktig fokus i landslagen också, liksom att man ser till att atleterna äter rätt, så att säga. Liksom.
2: Alltså Tyvärr inte. Det kan hända att jag blivit drastiskt förbättrat nu, sedan jag slutade tävla i landslaget, men i landslaget, i kampsportsvärlden har, har ju varit i alla fall ett, ett gäng eldsjälar som jobbar ideellt.
1: Mm.
2: Och som är guld men som inte räcker till på alla plan. Och vi har inte funnit pengar till att, att, att fokusera på alla bitar. Så att vi, visst hade vi någon kostföreläsning någon gång då och då. Men det, det var inte, inte riktigt vad vi skulle ha behövt.
1: Det fanns inte en medveten plan. Liksom. så.
2: Nej det gjorde det inte. Det var inte. Ja, nej, Tyvärr. Ja.
1: Vad tycker du verkar vara samhällets. Största hälsoutmaning idag. När du tittar ut. Liksom över Sverige och världen. Liksom, va? Vad är det för någonting vi kämpar med. Som vi behöver få ordning på enligt dig.
2: Alltså vi äter ju. För dålig mat. Mm. Och har. Inte alla men dåliga rutiner. om Det beror på okunskap eller om det är stress. Eller det kan nog vara både och. Det är väl två olika gäng kanske. Men det är klart att vi ska röra på oss också. Men det vi stoppar i oss är nog det man bör börja med tror jag.
1: Ja. Men det är ungefär den responsen jag fick även av Karla och flera andra. Liksom så här, liksom att vi, vi, vi tänker på det är livsviktigt att vi får rätt bensin i bilen men vi glömmer helt bort det som driver oss själva. Liksom. Ja, precis. Har du några generella träningstips du vill dela av dig? Dela med dig också. Mm.
2: Det är ju bara roligt. Det är ju det låter ju klyschigt, men sen är det ju inte alltså bara för att man tränar någonting som man tycker är roligt så betyder det inte det att man galvar varje gång man går till gymmet eller klubben kanske. Men att det ändå att det inte är någonting man behöver liksom tvinga sig till att genomlida för att då, då håller det inte. Utan att man får leta runt lite tills man hittar någonting. Och för många så det, kan det vara bra att ingå i ett sammanhang. Att det liksom finns lite sammanhållning och och så där som man får lite skjuts. Mm -hmm. <laughs> eh, ja och, och att sätta upp mål främst realistiska mål som passar med ens livssituationens situationens vardagsliv så att man inte börjar med att, att eh, sätta en, en press på sig själv som, som man inte som man inte kan upprätthålla och så så känner man bara sig misslyckad istället så nästan Hellre sätter eh, två dagar i veckan fast man kanske skulle kunna träna tre än att sätta två gånger om dagen och så och håller det en och en halv vecka och sen lägger man ner det. Ja, precis. <laughs> så att det, man kan, bör inte jämföra sig så mycket med, med andra utan se till vad, vad man själv är och vad som är
1: möjligt. Sin egna,
2: egna liv. Ja. Sin
1: egna begränsningar och sina egna möjligheter liksom ska vi avslöja vilken film det är du var vara med i? Det
2: kan vi ju göra. Det var Wonder Woman.
1: Och vad gjorde du där? Du var oh. Wonder Woman? Nej.
2: Ja, Nej, jag var en, en av hennes eh, krigare kan man väl säga. Så att jag är en, 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 en karaktär eh, och gör mina gjorde mina egna stund. Från början var det väl tanken att jag skulle tas in som att bara göra stunts och, och vara liksom någons dubbel om man säger men sen så fick jag min egen karaktär och fick göra mina egna fartfyllda grejer så det var jätteroligt. Det var som en liten kompromiss där på att så här, jag fick slåss fast på låtsas. Yeah. <laughs> ja, kan man säga. Nej
1: <laughs> ja, men då får vi helt enkelt se fram emot juni nästa år och se vad som händer.
2: Ja, men det gör vi.
1: Och det förstår jag verkligen att det var en filmroll som fick dig upp ur de hemska tankarna och det jobbiga läget som var.
2: Ja, för då fick jag fick ju någonting att fokusera på och det var ju perfekt att det innebar så mycket träning och action och sådär. För det är ju det jag gillar.
1: Ja, precis. Madelene, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Tack själv. Och eh, vi ser fram emot filmen och eh, önskar dig ett stort lycka till med allt det tar dig för. Tack
2: snälla.
0: Det var allt för vår hälsa på den denna gången. Jag hoppas ni tyckte om dagens avsnitt och att vi hörs igen. Ha nu en riktigt bra dag och glöm inte, bättre hälsa börjar med ett beslut. Ditt.